0: Hallo zum 19. Mcast. Wie immer mit mir, Ulrich und Philipp. Hallo. Und los geht's gleich mit unserem satz voll News. Diesmal mehr so die Häppchen, aber macht ja auch nichts, sind trotzdem interessant. Fangen wir an mit einem Spiel. Ja, und das ist Dreamkiller. Äh, Oton, der Entwickler Mindrare, es ist ein Mega-Blutbad-Ego-Shooter. Ja. Ist für PC und 360 angekündigt. Als. ist es ein Download-Spiel? Nee, ist es glaube ich nicht. Also es ist 360, ja. Und es, wieso interessiert uns das, ja, ähm, die lustigen Menschen hier, wie gesagt, meint wer, soweit ich mich erinnern kann, aus Polen, nicht ganz sicher, aber ich glaube schon, haben gemacht Painkiller, das gibt's immerhin tatsächlich auf der alten Xbox noch und das war halt ein Bumm, zack, au, schnell, heftig und mega blutbartig und jetzt geht's halt irgendwie darum, dass man nicht mehr einfach Monster umschießt, sondern Monstern, die in der Psyche von Menschen rumrennen. Ja. Das genau, also so
1: psychisch gestörte Menschen, die, da geht man dann in den Kopf rein und äh, spielt dann quasi die Levels, die sich die ausdenken. Die Grad. Ja, es soll also
0: zwölf Level geben, die lustig unterschiedlich sind und, äh, ja, und viele Online-Spielmodi. und es ist von Aspir Media ist angekündigt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt einen deutschen Vertrieb haben und mal gucken, wenn sie es so mega blutpartig machen, dann kommt es eh nicht. Dann brauchen wir uns sowieso nicht drüber nach. Gedanken machen, aber ja, schauen wir halt mal.
1: Also der Vorteil ist natürlich dieses Setting, dieses äh, man geht in die Gedankenwelt irgendwelcher Psychopathen hinein, ähm, verspricht natürlich ziemlich surreale, abstrakte Horror-Levels.
0: Ja, was mich jetzt ein bisschen an Psychonauts erinnert, was jetzt natürlich nicht Horror und, und Baller war, sondern surreal und lustig und hüpfig von Tim Schäfer. Also sowas wird eher nicht, aber zumindest hat man da ich sage einfach mal, Psychonauts ist spannend und Dreamkiller, Killer. Bluh. schauen wir halt mal. Ja. Gut, dann noch ein Ballerspiel. Ja, der Serious Sam kehrt zurück, diesmal als HD-Version. Ja, und zwar als Download-Spiel noch dazu. So soll 1200 Punkte kommen, irgendwann im Spätsommer. Und ja, ist immer noch von Crow Team, also die Kroaten, die die ersten zwei gemacht haben. Und es wird wohl kein richtiges neues Spiel, sondern halt eine Reimagination von First Encounter, also das erste. Sprich, man rennt hauptsächlich in Ägypten rum und schießt viel Zeug tot. Eben, also am Spielprinzip ändert sich das eh nicht egal, was man da
1: spielt in Series Sam. Aber Uri sagt nochmal ganz kurz, was mache ich in dem Spiel?
0: Ja, man rennt irgendwie durch ähm, Ego-Shooter-Level und schießt komische Gegner ab, von denen es sehr, sehr viele gibt und die große Maßen einfach halten und umschießen. Es war jetzt nicht, soweit ich mich erinnern kann, brutal, sondern einfach bloß bizarr und bescheuert und überzogen. Und was mir im Kopf äh, in Gedächtnis geblieben ist, ist der Bombenkopfmann. Das ist ein Typ, der eine Bombe auf dem Kopf hat und auf einen zureitet und gesagt, sagt, schreit. Und das hört man eigentlich dann laufend und ist dann natürlich, ah, boom, wenn man abschießt. Und buff, ja, also es hat irgendwie, der gute Sirius Sam hat schon seinen Charme gehabt. Mal gucken, ob er jetzt dann in HD, sage ich jetzt mal, den auch wirklich weiter äh, behält. Naja. Ja, okay. Uh. Apropos äh, Bombenkopf und Zerstörung. Da äh, gibt es noch ah, auch sowas, was ähnliches. Überleitung. Ah. <lacht> ähm, ja, zu Red Faction Guerilla gibt es jetzt eine Ankündigung für Download-Content. Gut, überraschen tut es wohl wahrscheinlich niemanden, aber stören tut es jetzt auch niemanden, weil wer nicht will, der soll halt nicht. Äh, es wird insgesamt drei Stück geben von THQ und im Gegensatz zum Saints Row 2 Content, der ja eher so bla war, sieht so aus, als ob Red Faction Guerrilla auch was zu bieten hat. Der erste wird kommen am 13. August, heißt Dämonen der Badlands, das ist natürlich eine wunderbare Deutsch-Englisch Mixtur und wird halt, steht halt drin, es ist eine vollständige neue Mini-Kampagne für den Ein-Spieler-Modus und vor allem, es ist in einer neuen Umgebung, also gut ob es jetzt wirklich herausragend spannend wird oder bloß ordentlich, so Fallout-mäßig, schwer zu sagen, dass es halt überhaupt eine neue Umgebung hat, ist immerhin schon mal ein Pluspunkt. Drum gucken wir mal, soll 10 Euro kosten, glaube ich. Steht hier gar nicht in der Meldung, aber ich glaube, ich habe es gelesen, 10 Euro. Und das wird ist ja eher das Hauptspiel
1: zu kaufen, ja, das da noch nicht hat, weil das ja... Jetzt bis, so teuer ist. Ohne, Nur. Genau,
0: ohne böse sein zu wollen, liebe THQs, aber bis dahin kostet das fertige Spiel wahrscheinlich auch nicht mehr wesentlich mehr, <lacht> ähm, schade drum, aber wir fanden es ja wirklich gut, es ist auch sehr ansprechend und, also, wenn, aber immerhin, wenn schon Content, dann wenigstens einer, der ein bisschen was bietet und das, ist das verspricht sie auf jeden Fall. Ja.
1: Neue Kampagne eben.
0: Ja, und neue Umgebung. Also von der online steht hier komischerweise nichts. Mich würde es fast wundern, wenn die dann nicht wenigstens auch online spielbar ist. Aber warten wir es einfach mal ab. Ja. Dann nicht wirklich angekündigt, glaube ich, aber irgendwie doch schon immer bekannt, Hitman 5 kommt. Also IDOS hat, soweit ich mich erinnern kann, offiziell nie was dazu gesagt. Die IO-Leute haben wohl schon immer gesagt, ja, ja und so weiter und so fort. Und der Gag dran ist jetzt halt, ähm, die neue Info kommt von Variety. Das ist ein amerikanisches, bekanntes Filmmagazin. Die reden vom zweiten Hitman-Film, von dem ich auch noch nicht wusste, dass der kommen wird. Ähm, dass nämlich die beide ungefähr zeitgleich rauskommen sollen, so Ende 2010. Und dann auch storymäßig sich irgendwie äh, na, ergänzen oder halt die gleichen Schlüsselpunkte abhandeln. Ähm, ja, und uns soll es recht sein, Hitman war ja immer sehr interessant, ich würde mir wünschen, dass es mal ein bisschen zugänglicher für Leute wie mich ist, die es interessant finden, aber noch nie groß gespielt haben, aber darauf warten würde ich nicht, ja. Ja, da fällt mir nur zu ein, hast du den Hitman-Film eigentlich gesehen, in den ich, ersten? Ich fand den Film gut, ich habe den angeschaut, klar, der Timothy Olyphant oder wie er hieß, als Hitman wirkt vielleicht ein bisschen jugendlich, dynamischer, wie man sich vorstellt nach dem Spielecover, und die Olga Kurilenko hätte ich jetzt nicht ganz ohne alles sehen müssen. Ganz ehrlich. Aber, nee, der Film war... Ich fand den echt ordentlich, wenn man irgendwie halbwegs günstig auf Blu-Ray oder DVD findet. Ich finde, den kann man schon anschauen. Ja, der war nämlich auch
1: ziemlich erfolgreich. Also 30 Millionen Dollar Budget und hat 100 Millionen eingespielt. Hat er?
0: Das ordentlich, ja. Okay, habe ich nicht so mitbekommen. Bei uns lief er halt so... Äh, ich weiß auch gar ich glaube, im Kino war da sogar irgendwie geschnitten. Nicht, dass es mir aufgefallen wäre, aber auf in der Blu-ray gibt es noch eine Uncut. Also, ähm, also wie gesagt, wenn Schnitte drin waren, haben sie nicht weiter gestört. Auf der Scheibe ist es sowieso egal, indiziert ist der Film, glaube ich, auch nicht. Ja, nö. Dann hier steht auf deinem Zettel noch ein anderer Film. Ja, Kenan Lynch. Weil das passt dazu.
1: Äh, Kenan Lynch ist ja das, das, das äh, Nachfolgespiel von I.O. Das andere. Ist nachdem die Blood Money fertiggestellt ja. haben. Ähm,
0: ja. Auch das ist ein cooles Spiel, so mit auch so ein geisteskrankes Paar. Ja, interessant. Ein interessantes Spiel, weil, wenn man zwei unsympathische Antihelden hinstellt als Hauptfiguren und sich dann wundert, dass nicht alle drauf anspringen und Hurra schreien. Ja, gut. Also, ich glaube, ein zweiter Teil ist auch in der Mache vom Spiel, aber ich weiß gar nicht, ja. ob das bestätigt war oder nicht. Aber jedenfalls, hier ist offensichtlich ein Film geplant. Ja, also, der ist auch schon,
1: soweit ich weiß, äh, ja, sind die mittendrin. Auf jeden Fall, das Coole Bruce Willis ist dabei. Ein Ein von denen. Ich weiß jetzt gerade nicht, wen, aber ist dabei. Das ist mir uh. noch nicht so bekannt. Ähm, nee, die Verbindung ist aber eigentlich, dass der, der Drehbuchschreiber von Canyon Lynch
0: ähm, auch das Drehbuch schreibt zu Hitman 2. Das ist die Verbindung. Gut, das ist natürlich doof, dass wir Canyon Lynch noch nicht kennen, um zu wissen, ob der Film, ob Hitman ja. 2 dann anders wird, aber... Ja,
1: auf jeden Fall sind die sehr stark verbandelt. Also was IO so alles macht und Hollywood und so.
0: Und äh, ja, sind gut dabei, da quasi die bei noch Geld zu verdienen. Ja, nur zu. Ich meine, Eidos kann es, ja, ich wollte gerade sagen, kann es ja brauchen. Jetzt sind ja eh schon ein Halbjapaner, dann wird es schon gehen, dass sie auch ohne den Film überleben könnten. Aber also das nächste, was uns ja von IO erstmal erwarten wird, ist Mini-Ninjas im September, glaube ich, was ganz anders ist, nämlich nicht blutig und böse und negativ und düster und gewalttätig, sondern einfach echt ein sehr knuffiges, cartooniges, Action-Adventure mit so kleinen Ninjas, wie der Name schon sagt. Ich habe das schon laufen sehen auch. Ich fand es sehr, sehr niedlich. Das könnte ein echt gutes Spiel werden. Jetzt wird es mal Zeit, dass wir mal selber eine Spielballversion version kriegen und dann mehr darüber sagen können. Aber ich bin sehr optimistisch. Gut, weiter mit einem nicht Filmspiel, aber einem lange Spiel nicht. Mass Effect 2 gibt es mal wieder ein bisschen was wie neue Infoschnipsel, die ich ganz interessant fand. Nämlich im zweiten Teil, da hat ihr schon vieles gehört, Shepard stirbt, stirbt nicht, Jamal Shepard spielen und so weiter und so fort. Was jetzt aber der Lead-Designer bestätigt hat, man kann mit dem Charakter, mit dem man spielt, nur einmal durchspielen. Also es geht nicht, dann hinten nach die Kampagne neu zu starten, wie es beim alten war, mit dem Level weiß der Teufel was, Charakteren sich noch weiter zu leveln. Das wird einfach nicht gehen. Und als Grund gibt er an, äh, der, das schon als Vorplanung für Teil 3 quasi, weil es sehr, sehr schwierig ist, wenn man... Charaktere übernehmen kann und die sind dann übermächtig, wie soll man dann das Spiel ausbalancieren und das nächste. Irgendwo sagen die, du kannst halt jetzt einfach mit dem durchspielen und dann musst du damit leben und deswegen können wir auch halbwegs eingrenzen, wie stark ihr sein werdet vorher, weil ich sonst, wobei gut hätten sie so auch können, aber die Frage ist halt, wie hoch kann man leveln, weil den Shepard oder Charakter, den man übernimmt aus Teil 1, der ging, glaube ich, bis 60 maximal und wer das halt nicht hat, bevor er mit Teil 2 anfängt, der wird dann halt offensichtlich keinen ganz so starken Charakter zusammenbringen wie Leute, die halt Teil 1 schon fünfmal durchgespielt haben. Aber an sich finde ich das schon okay. Ist das wirklich so? Was? Dass man im Nachteil ist, wenn man das dann nicht kann durchgespielt hat? Ja, nö. Das ist ja Quatsch im für die Nach Leute, die Mass Effect 2 von vornherein anfangen ja. und erst dann noch nie gespielt haben. Das? Ja gut, die werden schon irgendwie anlevelt. Das ist eigentlich eine gute Frage. Wenn ich Mass Effect 2 anspiele und ich habe noch nie gespielt, fange ich mit dem Level 1 Charakter an? Oder hat der dann schon einfach Default mäßig Level 30, 40? Könnte ja sein, weil das ist genau das Argument, was sie hier vorbringen sonst. Weil wenn ich 1 gespielt habe, mein Charakter kommt dann Shepard Level 60 raus und mein Kollege, der quasi noch nicht gespielt hat, spielt mit Shepard Level 1. Wie soll man sowas balancieren? Also... Ich glaube, ein das hat im zweiten Teil halt null Auswirkungen. Wie hoch? 60 war.
1: Oder ein, ja.
0: Ja, wieso sollte ich meinen Charakter dann? Ja, gut. Ja, für weil die das
1: wurde groß angekündigt, dass
0: man den aus dem ersten Teil rübernehmen kann, aber ich glaube, es wird nicht drüber nachgedacht. Um aber nicht ganz so. ich fände es auf jeden Fall komisch, wenn es überhaupt keine Auswirkungen hat, weil, wenn ich einen super Held. Ich meine, erstens mal, er muss natürlich Auswirkungen haben, welche Charakterklasse hat er, welche Leute habe ich sterben lassen im ersten Teil, weil es wirkt sich ja auf dem zweiten tatsächlich auch aus und so weiter und so fort, also dann müsste in irgendeiner Form auch die, die Stärke, die Erfahrung des Charakters mit übernommen werden, aber ja, mal und das
1: äh, zeigt sich dann in Bonus-Artworks, das ist meine Vermutung. Nee,
0: wir reden hier von BioWare, also BioWare <lacht> wird schon halbwegs wissen, ja. was sie machen, da, da habe ich keine größere Angst vor. Gut, dann von einem Rollenspiel zum anderen, nämlich zu Alien- Rollenspiel Alien-RPG. Äh, es hatte noch
1: keinen kein wirklichen Titel, auch noch keinen Arbeitstitel. Sie ist einfach nur Alien-Rollenspiel. Äh, hat Sega finanziert und hat Sega äh, quasi gesagt, nö, das äh, machen wir nicht mehr weiter. Bringt nichts oder so. Ähm, Obsidian hat das entwickelt und die
0: wurden dann jetzt quasi äh, entmachtet. Ja, wobei Obsidian natürlich weiterhin fleißig für Sega, glaube alpha block -Roll zusammenstöpselt. Also es ist ja nicht so, dass jetzt arbeitslos sind, aber das Alien-Rollenspiel... Hat sich damit wohl endgültig verabschiedet. Ich meine, äh, ich bin nicht ganz sicher, ob das ein tragischer Verlust ist oder ob es uns eigentlich egal
1: sein kann. Eben, also es gab so gut wie keine Infos dazu, es gab noch keine, keine Bilder, keine Artworks. Es
0: ja, war Artworks, immer so in der Schwebe. Artworks sind jetzt im Netz scheinbar hier aufgetaucht, aber es waren halt Aliens. Ja. Ne? Und ich meine, ich weiß, wie die aussehen. Also das Konzept stand, glaube ich, also es war noch nicht öffentlich, das Konzept. Von daher
1: haben wir nicht so viel verloren. Denn es gibt ja noch zwei weitere Aliens-Spiele, die auf jeden Fall rauskommen und die Sega eben auch gerade. Finanziert.
0: Ja, und das ist?
1: Ja, Alien. Äh, wie wird das nochmal gesprochen? Predator? Nein, Aliens. Also? Hier. Colonial Marines? Colonial, ja, okay. Ja. Das ist jetzt aber schwere geworden. meine <lacht> Hand. Bevor ich es falsch ausspreche, wollte ich eigentlich lieber gar nicht aussprechen. Okay, Aliens, Colonial Marines und Alien vs. Predator kommen auf jeden Fall raus. Da wurden die auch die Veröffentlichungszeitraum ein bisschen getauscht, weil eigentlich sollte der Alien vs. Predator nach den Marines rauskommen. Jetzt ist es wieder umgedreht. Anfang 2010 kommt auf jeden Fall Alien vs. Predator raus. Wurde auf den drei auch groß gezeigt. Ja,
0: Was war eigentlich es gibt drei Kampagnen da. Genau, bekommt. Alien vs. Predator ist ja effektiv äh, Krachbomentodschieß. Genau. Was ist Colonial Marines? Auch Krachbomentodschieß. Ja, ja. Hm. so ein bisschen, also eigentlich es sollte sich orientieren
1: an Brothers and Arms, aber es ist ein bisschen taktischer vorgehen, aber das haben die ja anscheinend wieder über Bord geworfen, das Konzept, weil Brothers and Arms, der leider nicht mehr ankam
0: mittlerweile, so also verkaufstechnisch. Ja, gut, kann ich jetzt fast überhaupt gar nicht verstehen. <lacht> Na gut, ähm, also ein Rollenspiel weniger, ein paar andere Firmen auch weniger. Nämlich, ähm, ja, in Deutschland hat es ein paar Leute, erwischt ja, ja. wieso auch immer. Ja, die Keen Games, ähm, die in Frankfurt,
1: Frankfurt am Main ansässig sind, ähm, Entwickler, die es seit 17 Jahren gibt, aber unter dem Namen Keen Games eben seit 2005. Und da wurden jetzt, das heißt ein Großteil der Mitarbeiter ist entlassen. Das ist ein 60-köpfiges Team und äh, die wurden fristgerecht entlassen. Das haben wir normale Kündigung bekommen und äh, der Grund interne, also interne Quellen sagen, äh, Großprojekt ist äh, Quasi geplatzt, ein großer deal so ein großen Publisher, nicht zustande gekommen. Jetzt haben wir gerade keine Aufträge, jetzt müssen wir die Leute kündigen und vielleicht später wieder ins Boot holen. Ja, wer King Games ist, das ist, diese haben sich einen Namen gemacht durch die Anno DS Spiele und Anno Wii Spiele, also die haben das äh, quasi portiert auf Handhelds und Wii und haben auch die Geheimakte. Spiele, Adventure-Spiele eben auch auf Wii und DS rausgebracht. Also ist Tunguska
0: und, und Puritas Cordes. Irgendwie so, ja. ja. Also, ein bisschen schade, was heißt bisschen schade ist es schon, weil die haben ja gute Arbeit gemacht, aber. Ja, vor allem meine... die Wii-Spiele sind äh, super gemacht. Also vor um, allem Anno.
1: Ach, die Wii-Spiele habe ich gesagt, ne? Ich meine natürlich die Anno-Spiele auf Wii und DS. Hervorragend, ja. Jo.
0: Na gut, also die sind aber immerhin theoretisch, ja. wie sie es anhören Also die sind, können,
1: genau, die sind nicht tot, die haben gerade nur ein paar Leute entlassen, einfach weil gerade keine Aufträge da, da sind und es geht natürlich auch nicht die aber, Leute bezahlen und keine Arbeit, deswegen, ja. da wird sich wahrscheinlich noch was tun in dieser Zeit.
0: Ja. Was, also da könnte wieder noch was aufwärts gehen, nicht aufwärts gehen wird es bei ähm, Blue Omega, da sind nämlich alle entlassen worden. Blue Omega sind die Leute, die Damnation gemacht haben. Jetzt könnte man sagen, kein Wunder, denn lassen wir uns in das Spiel, war auch scheiße. Das ist auch nicht ganz falsch. Also, das ist ein bisschen plötzlich passiert, scheinbar. Der komplette Laden ist dicht gemacht worden. Und, Was waren das für Landsmänner? Äh, das ist eine gute Frage. Jemand, der, welche, die Englisch sprechen. Oh, okay. Habe ich jetzt nicht so weiter viele. nachgeschaut. Ähm, aber, also so geht's im Netz fliegen die, in die Aussagen rum, da gab es halt Ärger bei der Entstehung des Spiels schon und auch nachhinein, unter anderem hast es halt, Codemasters hätte das Team selber quasi vom Spiel abgezogen, dass sie selber angefangen haben, was sich, wie gesagt, wer das mal jemals gespielt haben sollte, der versteht auch, was Codemasters dafür sorgen hatte, weil hinter dem halbwegs interessanten Grunddesign ist halt ein Haufen hakliger stropseliger, unausgegorener Ballerkletter. ach Zeugs ja. geblieben. Fällt
1: zu Info nochmal, dass Damnation ist so ein Endzeit Wild West Third-Person-Shooter
0: ja. mit, mit, mit Klettereinlagen. Ja, mit viel Klettern und blödem Schießen. also Und hageliger Steuerung. Und nicht gut auf jeden Fall. Ähm, dann hat es wohl zwischen Blumen Omega und Studios an diese wiederum wieder Arbeit outgesaust, haben auch noch Ärger gegeben und äh, nee. Also das, da gibt es wohl viel Trubel und Ärger und vor allem natürlich die schlechten Verkaufszahlen des Spiels, das sich jetzt hier schon in England, glaube ich, wird schon für unter halben Preis verschrottet, was auch überhaupt kein Wunder ist, es war einfach nur schlecht. Und es ist zwar schade für die Leute, aber irgendwie kann ich nicht so ganz traurig sein, weil wenigstens bleibt uns jetzt dann Damnation 2 erspart. Ja, Ein anderer, dafür ein anderer Publisher, der jetzt dann wohl doch irgendwie weiter rumeiern wird, ist Midway.
1: Ja, Midway, der insolvente Hersteller von tollen Spielen wie äh, Stranglehold oder das, das oder die Mortal Kombat-Reihe haben die in petto. Ja, die sind pleite und die sind jetzt quasi zum Verkauf angeboten und anscheinend ist Warner Interactive der einzige Bieter mit 33 Millionen US-Dollar. Die möchten die gerne jetzt aufkaufen. Entscheidung steht immer noch aus.
0: Ja, also dieser Target soll es wohl offizieller werden und wenn es überhaupt jemand kauft, ist es halt offensichtlich Warner, die noch mal gerne ihr Imperium ein bisschen vergrößern wollen, weil vielleicht kommt dann mal Lego Mortal Kombat. Ja, wäre lustig. Oder Lego Stranglehold. Ja, das nennt sich zwar Rocket Riot mehr oder weniger, aber... Ähm, oh, apropos Stranglehold, das hat mein Matthias jetzt aus London
1: mitgebracht für Ah,
0: hat er mitgebracht, äh, aber da reden wir nicht weiter drüber, vergiss es einfach. Okay. Gut. Ähm, äh, wobei Stranglehold ganz lustig war. Die deutsche ja. Version natürlich. Genau. Ähm, ja, also was ein bisschen komisch ist, mir kommen 33 Millionen jetzt nicht so die Welt vor und die Frage ist, vor ein paar Wochen hat ja das Manchester-Studio von Midway einen eigenständigen Trailer herausgestampft, ich glaube Necessary Force hieß das Ding, das war ein Open World, Open Sandbox, Cop, grimmiger, sah äh, auch so ein bisschen wie, wir nehmen ein bisschen GTA, packen ein bisschen Dead to Rights drauf und machen alles grimmig. Aber durchaus nicht uninteressant, so nach dem Motto, hier haben wir ein Projekt, das wir gerade machen, da sind wir schon mittendrin und hey, möge, möge irgendjemand unsere IP kaufen. Ob das jetzt ein Teil des Deals mit Warner wäre oder nicht, das, äh, keine Ahnung. Aber ja, und Ed Boon hat getwittert, er bastelt am neuen Mortal Kombat, das jetzt wieder so wird, wie es die Leute eigentlich wollen. Sprich, blutig und brutal und keine dc und super, keine super mehr.
2: dabei. Das
0: war ja auch. Ähm, Offensichtlich nicht so erfolgreich, wie sie gewollt haben, aber das hat man eigentlich auch sehen können, weil Mortal Kombat ist halt das Prügelspiel für Leute, die es blätter wollen. Und, und DC-Fans, glaube ich, ähm, Das war eine komische Mischung. Gut, Marvel vs. gibt es ja auch, aber das war halt einfach ganz andere der Baustelle. Ja. außerdem können die dann vielleicht bald sich auf Champions Online freuen.
1: Die Superhelden freuen. Ja,
0: oder DC Universe Online. Wenn C Sony online mal irgendwann vorwärts kommt damit, aber. Ja. Mal gucken. Also ich würde eher auf Champions tippen, aber gut. Naja. Kleine
1: so. ganz kurze Randinfo noch, da habe ich nämlich äh, äh, gefunden. Ähm, Midway, nee, also Viacom, die, also der US-Konzern, der, der das Medienkonglomerat Viacom, den gehört nämlich Midway und die haben innerhalb von fünf Jahren, glaube ich, 700 Millionen US-Dollar da reingepumpt in Midway. Und da frage ich mich ernsthaft, wo haben die das ganze Geld gelassen und wie kann das sein, dass sie jetzt auf einmal pleite sind
0: und gar nichts mehr zustande kommen? Weil sie nichts verkauft haben wahrscheinlich. Ich, ja, ich also tue mir auch schwer jetzt zu überlegen, was war das letzte wirklich erfolgreiche und, und gute Spiel. Ich meine, gute Spiele hatten sie, erfolgreiche Weniger, ich meine, Wheelman haben sie dann ja großzügig mehr oder weniger komplett an Ubi abgeschraubt. Also in dem Moment, wo Ubi die Finger dran hatte, habe ich nie wieder was von Midway gehört, im Zusammenhang mit dem Titel. Ähm, dann haben sie noch, gut, das TNA war offensichtlich, das Wrestling auch kein Erfolg so groß, was mich jetzt auch nicht wundert, weil eine Marke geht halt und das ist halt einfach mal WWE. Und äh, wie ist es das, das Vegas-Spiel? Das uh, ist Vegas. Das ist Vegas ist irgendwie auch, seit ich in Vegas war letztes Jahr, habe ich schollen. nie wieder was davon gehört. Oder und oder gesehen. Also, aber hm. ich habe gelesen, dass das.
1: Sie möchten es in diesem Jahr veröffentlichen.
0: Ja, es wird auch Zeit. Ich, es hat auch ganz interessante Ansätze gehabt, aber pff, langsam würde es mal Zeit werden. Aber gut, also Midway wird es in irgendeiner Form weitergeben. Warner hat, glaube ich, schon halbwegs kapiert, wie man Geld macht mit Spielen. Darum ist das vielleicht gar nicht so die schlechte. Verknüpfung. Und wie gesagt, Lego, Mortal Kombat, das wollen wir doch alles sehen. <lacht> Gut, okay. Damit weg von den News, hin zu den Spielen. Und da diesmal zum Anfang gleich mal kurz der Download-Spiel Roundup, weil es gab einen Satz voll Spiele, aber davon war keins so richtig spannend, sag ich mal. Also fangen wir an mit letzte Woche, Ende letzter Woche auf dem Wii. Es gab Puzzle Bobble Plus, glaube ich. Das ist halt einfach Puzzle Bobble. Sprich, unten hat man seine kleine Abschussvorrichtung mit seinem Dino nebendran, schießt Blasen nach oben. Wenn sie dann auch mindestens zwei gleiche Blasen von der gleichen Farbe treffen, fallen sie runter und so weiter. Also ba Puzzle Bobble, respektive Buster Move, wie es ja auch gerne mal bei uns heißt, kennt eigentlich fast jeder. Stimmt's, Philipp? Richtig, fast jeder. Genau. Ich und nicht mehr ganz so, aber das hat eine andere Runde. Ja, er ist nämlich ein Puzzle-Banause. Ähm, das ist einfach gut, ein ordentlich gemachtes Puzzle Bobble, im Gegensatz zu Bubble Bobble vor ein paar Wochen, das sich jetzt irgendwie verschlimmbessert ist von der Optik vor allem und Rainbow Islands, das einfach irgendwie total komisch ist, ist das Ding fast wie die alten, hat wirklich, ich glaube 250 Levels und hat ein paar von den Sonderblasenfunktionen, die es in den neueren Teilen gab, also kaufen kostet 8 Euro übrigens plus Bonuslevels, die nochmal ein bisschen kosten, aber ist auch okay. Ich sag mal, muss man es haben, wenn man noch gar nie eins gespielt hat und sich für Puzzlespiele begeistert, dann würde ich sagen, ja, wenn man schon irgendwelche gespielt hat und sie immer noch spielen kann, weil man die entsprechende Konsole dazu noch besitzt und sie noch funktioniert, es gibt keinen tieferen Grund. Also eben, das war ja auch mein mein
1: Kurzfazit. vorhin. habe ich auch gesagt, ja, kennst du eins, kennst du alle. Deswegen brauchen wir ja, das jetzt. Das ist und schon richtig. Das muss
0: dann der für sich entscheiden es ist halt einfach kein Täter sage sag ich mal Drum, okay. zweites Spiel war Water Warfare von Hudson, auch 8 Euro für wie wer. es ist ein Ego-Shooter mit Online-Funktion hui, nur halt man schießt nicht mit Waffen, sondern mit Wasserpistolen und muss die anderen Mitspieler nass machen
1: Deswegen aber meinst du nicht, dass Wasserpistolen auch Waffen sein können, denn es gibt ja diese super Soka krassen Wasserpistolen ja. mit denen durfte ich als Kind früher nicht spielen <lacht> Oh, das ist bitter für dich
0: tja und deswegen gibt es nämlich jetzt so Water Warfare. Warfare. Also es ist im Endeffekt einfach Standard-Ego-Shooter. Man rennt halt rum, hat wasserbasierte Waffen, kleine Spitzpistole, so Soaker-mäßige, verschiedene Arenen, Strand und Spielplatz und Schulhof und mit, ich glaube, bis zu acht Spieler sind es und die halt keine Mies sind, aber halt andere Cartoon-Figuren und ja, es war's. Es gibt alle möglichen Standard-Spielmodi, Deathmatch, King of the Hill, Capture the Flag. Und so heißen halt alle ein bisschen anders. Alleine kann man gegen Bots spielen, was ziemlich planlos ist. Oder Missionen spielen, mache dies, mache das, aber auch nicht. Mei, also es war jetzt nicht schlecht, aber es war halt auch für, äh, unspektakulär. Und vor allem, vor allem nächste Woche kommt Conduit raus. Was das alles auch macht, was besser. Natürlich ist es ein Vollpreisspiel kostet entsprechend mehr Geld, aber ich würde trotzdem sagen, Water Warfare, mein titel Hast du gesagt, dass es
1: ein wii spiel ist? Ja, habe ich. 8 oh, Euro okay. wii -Ware. Also okay.
0: sprich viel billiger, aber halt auch in allen Belangen. Ähm, ja, wir warten ab, ob es ein Water Warfare 2 gibt. Ich würde mal eher auf nicht tippen. Dann PS3, was jetzt am Donnerstag kommt, kann ich noch nicht sagen, aber letzte Woche kam raus Zuma. Zuma ist ein ganz ein feines Spiel, nur wer halt eine 360 hat, der kennt schon seit drei Jahren. Sprich, jetzt ist es das nächste Popcap-Spiel, wo endlich auch mal den Weg auf die PS3 schafft. Was ist es? Äh, Knobel-Reaktionsspiel, man hat in der Mitte einen goldenen Frosch, der Kugeln ausspuckt und die auf. und außenrum auf einer Laufbahn kommen Kugelketten und man muss halt wieder mindestens drei gleichfarbige treffen, damit sie wegkommen. Äh, ziemlich simpel, aber sehr. Kann schon fesseln, hat wirklich was und kostet mit 8 Euro eine zivile Summe, wobei ich glaube, auf der 360 kostet inzwischen was noch 5? Hm? Weiß ich nicht. Also wer eine PS3 hat und ein richtig gutes Download-Spiel haben will, das nicht halt schon alt ist, aber deswegen immer noch was taugt, mal passt. Da, gibt's, da kann man eigentlich keinen großen Fehler machen, außer man mag halt keine Knobel-Geschicklichkeitsspiele.
1: Ja, ist ja von PopCap. Das sind ja so die Masterminds des Knobelspiels.
0: Ja, PopCap -Pop hat auch nicht also Feeding Frenzy halte ich immer noch für einen Langweiler. Das wird auch in absehbarer Zeit kommen, aber... Ja, und Pe ist Packel, glaube ich, ist gar nicht angekündigt für PS3. Ha, Pech. Nee, also PopCap macht eigentlich nie was wirklich Schlechtes. Und Suma ist eins der besten Spieler, das sie haben. Und passt. Gut. Ähm, 360, diese Woche. Was haben wir? Worms 2 Armageddon. <lacht> da fällt mir auch nicht viel mehr ein also Es ist halt Worms. Das ist jetzt aber das klassische 2D-Worms, Richtig, oder? klassisches okay, 2D-Worms, also rundenbasiert, man hat zig Waffen, also ich habe nicht genau nachgezählt, aber es waren jetzt ungefähr 30 Waffen, Mit der, die heilige Handgranate ist jetzt auch dabei dieses Mal, Bananenbombe, explodierendes Schaf, alles, was man eigentlich kennt und mag, ist jetzt dabei. Im ersten Worms waren es, glaube ich, maximal die Hälfte davon. Werkzeuge gibt es auch einen Satz mehr, es gibt natürlich neue Umgebungen, die Kampagne für Solospiele hat jetzt 30 Levels, ist also ein Stück länger geworden. Man kann durch Geld verdienen neue Waffen kaufen und Umgebungen und Zeug, also sprich, die Motivation ist auch da. Und im Multiplayer gibt es ein paar neue Spielmodi wie äh, Forts da starten quasi alle Würmer aus dem gleichen zentralen Bereich, statt quer über die Landschaft verteilt zu sein und so eine Art Wurmwettrennen, wer möglichst schnell ans Ziel kommt. Ähm, mai ich weiß nicht, also natürlich hätten wir es erst auch einfach vergrößern können, aber jetzt hat halt Team 17, muss halt auch von was leben und packt jetzt halt für 10 Euro an Worms 2 Armageddon auf den Marktplatz. Und mei, also wer mit diesen Artillerieduell ähnlichen Spielen was anfangen kann, der greift zu fertig. Da gibt's einfach nichts zu sagen, weil, weil Worms 2. Absoluter Multiplayer multiplayer Gaudi, sag ich einfach mal. Ja. Was Und dann noch auf 360 Marktplatz, ähm, King of Fighters 98 Ultimate Match. Da fällt mir auch nicht viel dazu ein. Es ist halt ein King of Fighters, es ist eines der guten King of Fighters. Es hat viele Kämpfer, es sieht halt aus wie immer. Und ich frage mich eigentlich nur, ähm, wieso bringt man innerhalb von zwei Wochen SNK-Prükelspieler auf den Markt? Wer, wer hat diese Ideen? Hat Microsoft das vor verbockt ist der falsche Ausdruck, aber ist sich ausgedacht oder ist SNK Playmore doof, weil da kannibalisiert man sich doch selbst die Kunden, also ich kann es nicht verstehen zuerst kommt monatelang gar nichts und dann kommen innerhalb von einer Woche zwei Stück auf einmal, weil ich meine Prügeln in sehr gutes 2D-Klassik Prügeln und dann kommt es doppelt, wer denkt sich sowas aus, aber es ist halt wie es ist und mal wer noch ein paar Punkte übrig hat und Garou schon ausgeprügelt hat, sag ich mal, wieso? Der greift halt zu. Weil Falschmann tut damit sicher mal nix. Ja. Jo. Gut, damit sind wir mit den Billigspielen im Sinne von Günstig-Spielen, durch und starten zu den Vollpreisspielen. und Philipp flasht uns jetzt gleich mit einem wahnsinnigen Produkt. <lacht> ja.
1: Und zwar Transformers Die Rache Das ist das gleichnamige Spiel zum äh, Film. Zum tollen Film mit Riesenrobotern, die wieder mal die äh, die Menschen beschützen müssen vor bösen anderen Riesenrobotern. Genau. Okay, es gibt ein Spiel, äh, PS3, 360, äh, HD-Version quasi und noch ganz viele andere Ableger, also PSP, DS,
0: ähm, wie. PS2 gibt es auch. PS2, genau, also, also echt jede Plattform ist bedient. Und auch im PS DS sogar doppelt, weil wieder Autobots und Decepticons jeweils ein eigenes Spiel spendiert
1: bekommen. Genau, haben. wir reden es hier nur um die HD-Version und da sind dann beide, das ist quasi auch schon äh, die Überleitung, da sind dann beide Kampagnen, also Autobots und Decepticons, in einer, auf einer Disc drauf. Ähm, ja, und man spielt, man spielt nicht den Film nach, man spielt ein paar Schauplätze nach und ein paar, paar Boss-Fights, die wir jetzt hier nicht spoilern. Also es ist einfach nur lose verknüpft mit dem Film und spielt dann so seine, das typische Roboter, also die guten Roboter halten die bösen Roboter auf, wurde umgekehrt die bösen halten die guten auf. Es gibt eben zwei Kampagnen mit vielen, von Transformers und ja und dann wählt man das an und findet sich dann wieder in so einer ziemlich detailarben 3D-Umgebung, die auch ziemlich klein ausfällt. Ja und eigentlich, das, eigentlich ist es so, dass man Egal welchen Transformers man hat und egal welches Level man hat, egal welche Aufgabe man hat, eigentlich geht es nur darum, die Bösen zu verprügeln. Das kann man eben machen, indem man die verhaut ja, oder indem man auf sie schießt mit Standardwaffen, mit äh, Spezialfähigkeiten. Jeder Transformers hat seine eigene Spezialfähigkeit. Ähm, ja, Es gibt eine Sekundärwaffe und eine Primärwaffe und äh, verhaut die einfach nur. Die Explosionen sind ganz hübsch, alles andere drumherum ist relativ belanglos. Ich habe
0: jetzt nur das erste, damals das große Vergnügen gehabt, hurra, das testen zu müssen, mehr oder weniger. Da irgendwie da war die Kamera war so irgendwie wie besoffen. Ist das wieder so? Nee, die Kamera ist eigentlich ganz,
1: ganz ordentlich. Also ich habe eigentlich Übersichtsprobleme habe ich nicht. Einzelne Probleme die ich habe ist, wenn man das man einen Tag wieder nicht gespielt hat. Die Steuerung ist ziemlich komplex, weil einfach jeder Button belegt ist und zum Teil auch doppelt belegt ist für irgendwelche
0: Fähigkeiten. Und wie ist dieses ähm, Fahr die Fahr die der umgewandelten Autobots
1: ähm geht so. Also im Grunde man ist, man ist mal dieser Roboter und wenn man auf eine Schultertaste drückt, dann verwandelt er sich entweder also in das Gefährt, das ist entweder ein Auto oder ein LKW oder ein Flugzeug. Man muss diese Schultertaste immer gedrückt halten, damit man verwandelt bleibt. Und Echt? fährt dann auch ja, sofort. Man fährt auch sofort los oder fliegt sofort los. Man hat quasi immer, also wenn man immer auf dem Turboknopf ist, man kann nicht, nicht anhalten mit dem Auto. Deswegen eckt man eigentlich ständig an irgendwelchen das Gebäuden, weil man ist. in der Stadt unterwegs ist. Das ist ein bisschen doof. Ich habe mir das eigentlich auch ein bisschen anders vorgestellt. Also quasi, dass ich auch Knopf, -Knopf nicht verwandeln kann. Das klingt ein bisschen so. aber. Deswegen bin ich auch nie so ein Gefährt, Das ist, weil das bringt mir nichts. Also es, das lohnt sich nur, wenn man irgendwie so einem, was weiß ich, Bossfight ist und man hat kaum noch Lebensenergie, dann verwandelt man sich und fettschen weg. Dann lädt sich in der Zeit die Lebensenergie auf. Ja. Äh, sonst braucht man das nicht. Sonst ist man eh nur damit beschäftigt, quasi Krawall zu machen. Das klingt ganz spannend und toll. Ähm, ein bisschen lustig ist das weil einfach, weil man da die Roboter quasi verhaut und das gibt schöne Explosionen und die Umgebung was zum Teil zerstören. Man kann nämlich durch irgendwelche Zäune klettern, also quasi eintreten und äh, irgendwelche Autos wegkegeln. Ähm, ja, also ein bisschen kann man da kaputt machen.
0: Juhu. Also, oh. und was sehr ganz tolle, ich habe dieses Ding mal semi sehen dürfen auf dem e 3 event von Activision und da haben uns die Entwickler erzählt: Ja, wir sind das ist schon ein prima Spiel, aber ganz, ganz toll und super wird. Wir haben jetzt Multiplayer online. Das haben wir gleich noch nicht wirklich ausprobiert, oder? Nee, oder? so richtig ausprobiert nicht. Aber es
1: gibt ähm, die Standardvarianten einfach ja. also wieder so aussieht. Also ja, und sonst was.
0: Sprich, sagen wir so, würde mich der Singleplayer-Teil reizen, das Ding online spielen zu wollen.
1: Ähm, nein, ich, ich sage einfach mal nein. Ähm, sagen wir so, es ist ein es ist, so ein, ordentlicher, ist ein ordentlicher third person action Kracher, der, dem man die einfach die Lizenz ansieht, so, also das heißt, ich bin ein wenig drumherum, so, Juhu. einfach, also die Level an sich ist einfach alles ein bisschen karg und einfach ein bisschen eintönig auf Dauer auch.
0: Ich meine, ähm, gut, nachdem, ohne den Film jetzt spoilern zu wollen, kein Wunder, ich meine, will man auch viel drauf aufbauen, weil da gibt's einfach nur Rabatts und die Handlung ist eh völlig für ein Po. Genau, was aber richtig cool ist, sind so ein paar freischaltbare
1: Extras, die man, also man schaltet es frei, wenn man das, sich mit Optimus Prime fünfmal Sekundärwaffe macht, äh, anwendet oder sonst irgendwas zerstört, dann äh, sammelt man Punkte und dann kann man so einen Balken füllen und wenn er voll ist, dann hat man irgendwas freigeschaltet. Also es gibt die typischen Artworks, aber es gibt auch, ähm, ich glaube drei sind das, man kann drei Episoden der Original Zeichentrick-TV-Serie freischalten. Das ist total geil, finde ich. Also wer die 80er serie ja, okay. kennt, und das ist, äh, ist die englische Originalfassung, es gibt uh. aber auch leider keine Untertitel oder sonst was, aber Jimmy, das ist echt cool, wenn man mal auch sieht, wie bescheuert das eigentlich so, gewesen ist. Hat das, mit das Spiel, Spiel eigentlich
0: englischen Ton oder ist das wieder nur das deutsch? Das ist alles deutsch. Das, kann man das halt ist halt aber ganz, das ist ganz ordentlich gemacht, ja, ja, da kann cool. man äh, jetzt... Ach. Nee, also ähm, den Transformers, die klassische alte zeit serie die sieht zwar heute wahrscheinlich furchtbar aus, ja. vom technischen Standard, aber wenigstens er hatte nur irgendwie einen Charme, weil die aktuellen Transformers, die teilweise im Fernsehen laufen, da kriegt man ja die Krise. Das sind ja dann so gummige, runde, äh, japanische Kulleraugen-Pseudoroboter, ah, die mit kleinen Kindern rumrennen. Ja, super. Ich meine, ich wollte schon immer mal Poké-Trans-Poké-Formers haben oder sowas. Also Dann gab es ja auch irgendwie mal eine Generation, wo man so Mini-Transformers dazu sammeln konnte. Die waren, glaube ich, auch die Grundlage zum alten PS2-Transformers von Atari. Äh, also, ich bin ja jetzt kein Fachmann in Transformers-Mythologie, aber es gibt schon ganz, ganz schlimme Abarten davon und die klassischen, die ja doch den Film im Endeffekt auch äh, be befruchten, sag ich jetzt mal, die kann man wenigstens ertragen. Also sprich, wer unbedingt sinnlos rumbolzen will, der kann es schon spielen.
1: Genau, und ein paar net Extras sind auch dabei. Und was ich zu zeichen noch mal sagen wollte, und ich habe mir das natürlich auch angeguckt, ich konnte nicht anders, das ist echt mal lustig. Das sind ja Roboter, die quasi vom fremden Planeten kommen, auf, die, auf der Erde landen, weil die ihre Kristalle suchen müssen, ähm, sind quasi ja andere Wesen und, und was machen? Die sind so komische Metallmünder und also so Metallfressen, sage ich mal. <lacht> und, und die bewegen sich die bewegen sich trotzdem, wenn die reden und die haben die ganze Zeit so menschliche Gesten und kratzen sich am Kopf und sowas. Das ist mir vorher nie aufgefallen als Kind natürlich. Ja, aber jetzt, natürlich vorher also, wie, 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 wie kloppt ist das eigentlich, dass die die ganze Zeit so menschliche Gesten haben, wo es so, so Metallroboter sind und diese Metallhäute sich quasi auch verformen entsprechend? Ja, die
0: müssen sich halt, ja, die sind ja irgendwie <lacht> fortpflanzen und irgendwie ganz komisch, Das im zweiten Teil übrigens sieht man auch ein bisschen was von Fortpflanzen. Es ist ganz komisch. Also, das ist jetzt nichts. Ja, das ist ja ganz am Anfang, also wird kurz abgehandelt wegen Motivation, wieso und weshalb der ganze zweite Teil überhaupt existiert ja. und bla und äh, naja, wie auch immer, zweieinhalb Stunden, Krach, bumm, irgendjemand hat mal gesagt, Blechkatamari, weil die Kämpfe kann man eh nichts auseinanderhalten, das trifft es ganz gut, aber egal. Also, Transformers. Weiter haben wir noch ein Activision-Spiel, weil Activision ist fleißig, also wir hätten noch ein weiteres, aber Ice Age 3 ignorieren wir jetzt großzügig. Ja. Ähm, Gehen wir nochmal kurz Guitar Hero Greatest Hits Da gibt es auch nicht wirklich viel zu sagen noch mal, Greatest Hits waren einfach 48 Songs der ersten fünf Teile 1, 2, 3, Rocks the 80s und Aerosmith die es halt noch nicht mit drums und Gesang gab, die gibt es jetzt halt mit drums und Gesang ähm Titel, mal zitiere ich jetzt mal. Und äh, sind Originalsongs jetzt, ah, ja. ja sind alle jetzt original, was früher ja auch lange nicht immer der Fall war. Wir haben, was weiß ich, I Love Rock n Roll von Joan Jett. Wir haben von Police Message in, the Bo in a Bottle, Keen, Queen mit Killer Queen, äh, Foo Fighters Monkey Ranch, also jetzt auch mal ein Foo Fighters Lied, das man ertragen kann. Genau. Und von Franz Und Ferdinand. Nein. Franz Ferdinand Take Me Out. Äh, ja, alles Mögliche halt bezahlerweise von Aerosmith, da hat man also ungefähr 30 Lieder zur Auswahl, das nimmt man Back in the Saddle, weil es auch wirklich jeder kennt. und Oder besser gesagt nicht. Also die Titelauswahl an sich ist gut, sie lässt ein paar Fragen offen und das Spiel selber ist halt einfach genau das, was man befürchtet hat. Das ist halt einfach eine Massenproduktion, Weil Karrieremodus hat halt ein bisschen Pseudo-Story, die man ignorieren kann. Ähm, man spielt halt so vor sich hin, kriegt ab und zu mal eine neue Bühne. Dann muss man aber auch gar nicht spielen, weil Lieder, die Blablabla. die Lieder eh alle von Moment 1 an freigeschaltet sind, dann, boah, ja, mein. Also
1: nichts, gar nichts Neues drin.
0: Nö, ma, nö, gar nichts. Es gibt auch die Extras, die zu gewinnen sind. Es gibt kaum Videos, nur diese Schnipsel. Bei Metallica gab es ja auch Metallica-Videos, die motiviert haben. Ähm, es gibt irgendwie ein paar Kostüme, die mit den Bühnen zu tun haben, aber pff, was soll's. Die Bühnen sind jetzt auch nicht besonders spannend designt und die Story... Story-Modus hat auch den Unterschied im Gegensatz zu Metallica, um ihn komplett zu lösen, muss man auch wirklich alle Lieder gespielt haben. Das finde ich auch ziemlich blöd, weil man hat alles freigeschaltet, mehr oder weniger nach der Hälfte und dann muss man noch ewig losgniedeln, damit man sein Achievement respektive Trophäe kriegt. Also selbst also selbst das, wer Achievements sammelt, der wird hier auch nicht voll geflasht. Also es ist im Endeffekt nicht viel mehr wie eine Add-on-Disc, die aber nur alleine läuft, weil weder kann man Download-Songs hier wird spielen, noch diese Lieder auslesen auf Platte, wie es bei Rockband geht. Geht alles nicht, man kann es nur hier drin spielen. Aber für 50 Lieder, 48 Lieder, 70 Euro, Pi mal Daumen. Was, 70 Euro? Ja, empfohlen. Also halt
1: Standardpreis. Ja,
0: das ist natürlich im Verhältnis zum World Tour teuer. Aber wenn man alle Lieder in dieser Qualität als Download kaufen müsste... Dann würde man auch mehr zahlen. Also sprich, es ist billiger, wie wenn man 50 Lieder als Download holt. Okay. Und das hm. ist das ganze Argument. Also ähm, wer halt einfach immer noch nicht genug kriegen kann und Spaß dran immer noch hat an Gita Hero, der für den lohnt sich dann trotzdem eben genau wegen dieser Frage. Wenn er sofern er halt nichts dagegen hat, Lieder auch zu erwischen, die er nicht mag. Sprich, wenn hier nur 10 Lieder drauf sind, die man haben will, dann lohnt sich es natürlich nicht. Ansonsten ist es halt einfach ein weiteres Guitar Hero. Das seine Sache ordentlich macht. Wichtig ist auch offenbar, die Notenbahnen haben sich geändert. Also wenn man die Gitarre auswendig konnte bei den alten Teilen, dann hat sich, dann das ist es nicht genau das Gleiche. Also das mag auch eine Moderation sein oder ein Hemmschuh, je nachdem, wie man es sehen will, aber ja. Dann viel mehr fällt mir eigentlich nicht dazu
1: ein. Ich glaube, mehr muss man zu Guitar Hero Greatest Hits für alle Systeme
0: auch nicht sagen, so ich sagen ja. Genau. Nee, damit haben wir jetzt die kürzeren Spiele hinter uns. Es kommen noch, ich sag's euch jetzt gleich, drei Stück und fürs erste davon holen wir uns einen Gastsprecher. Deswegen hören wir uns jetzt dann in Kürze wieder. Wie gesagt, unsere Mini-Pause ist rum und jetzt haben wir hier den Matthias. Guten
2: Tag! Und der erzählt uns jetzt was über Fight Night Round 4 oder Round 4 für alle deutschen Zuhörer. Ähm. Was möchtet ihr über Fight Night wissen? Ich mache es einfach mal mit Was
1: heißt denn dann Fight Night auf Deutsch? Das ist die Kampfnacht.
2: Die <lacht> Kampfnacht Runde 4. Genau. Das impliziert, es gab schon drei Teile und es ist der vierte. Äh, ich denke ja. Okay. Ähm, ich habe auch alle Vorgänge gespielt. Und es ist meiner Meinung nach ähm, der beste Teil bisher. Mir hat Teil 3 auch gut gefallen, aber damals war der... Next-Gen-Wow-Effekt auf 360 schon ein ziemlicher Antriebsgrund, weswegen ich auch mit Kumpels allein schon die Demo stundenlang gespielt hatte, weil es halt einfach fantastisch aussah, also die Boxer und... Ähm, ich glaube, das ist das Stichwort, oder? Hast du gesagt, das ist ein Boxspiel, also Box ist ein, eine Boxsimulation? Eine Boxsimulation, ja. Also es ist ein Sportspiel, kein Beat'em Up, würde ich sagen. Es ist ein Sportspiel und äh, da wird der Boxsport simuliert. Genau, richtig. Ähm, für ja Box interessierte gleich mal vorneweg ähm, wenn ihr euch jetzt für Henry Maske und äh, den Herrn Axel Schulz und äh, die anderen Deutschen, vielleicht noch Max Schmeling interessiert, die sind nicht drin. Es Klitsch gibt nur die guten Boxer gerade. Also es gibt nur die echten amerikanischen tollen Boxer von Ali, eine, weil du fragen wolltest, Ulrich Klitschko, Walujev und alle auch nicht drin. Walujev ja, ist ja auch wurscht, ja, aber Klitschkos richtig. hätten schon. Walujev ja, ist nicht drin, weil er nicht in, in, ins Bild gepasst hätte. Weil nämlich, <lacht> ja, Detail Klitschko kennt
0: man in Amerika auch. Erstens, weil sie boxen Zweitens waren sie in Oceans Eleven drin, einer zumindest,
2: und drittens in einem Chris Cornell Video, glaube ich. Richtig. Und viertens ähm, essen sie Milchschnitte, und die ist ja in Amerika bekanntermaßen die Leibspeise. Jetzt kann ich nochmal fragen: Wieso müsste ich Chris Cornell eigentlich kennen? Chris Cornell ist der Sänger von Soundgarden und von der Rage Against the Machine-Nachfolge. Und der jetzt, und der jetzt solo unterwegs ist. Ach so. Genau, und der ein interessantes
0: Lied hat, wo dann Wladimir oder Vitali als, als Cowboy in oh einer Gott. Bar steht und eine Frau abschleppen will oder sein, anderer will seine Frau abschleppen und dann prügeln sie sich irgendwie. Also es ist ziemlich bizarr, aber der ist ein Kumpel vom Cornell und deswegen hätte auch perfekt in Fight Night Round 4 gepasst und darum kommen wir jetzt
2: wieder zum Spiel. Mhm. Genau, richtig. Also ähm, ihr kämpft mit äh, Ali, Roy Jones Jr., Lennox Lewis und, und äh, Tyson natürlich. Und diesmal Iron Mike Tyson, endlich. Mit oder ohne Tattoo äh, am Kopf. Weiß ich nicht. Ach so, ach, dieses komische ja, Gesichtssaturnett, das hat er nicht. Ja, also ich aber das ist ja sogar
1: richtig realistisch. Richtig Okay, okay also, es ist hat ein EA-Spiel
2: natürlich, das genau. heißt massig Lizenzen. Genau, massig Lizenzen, alle Boxer sind mit dabei, ihr kämpft, ähm, ja, nicht in hundertprozentigen Original-Locations, aber schon so in Madison Square Garden, Square Garden ähnlichen Arenen und auch in kleinen Box-Trainingscamps und so. Also, es ist grafisch, technisch, lizenztechnisch. Vom Feinsten inszeniert, muss man sagen. Es immer so ein Hip-Hop-Soundtrack mit bei. Ähm, ja, wie bei den Vorgängern auch schon. Der stört jetzt nicht weiter, aber ich glaube, der, der passt vielleicht nicht ganz so zum Spiel, wie, also, oder ich assoziiere ihn nicht so mit dem Spiel, wie es bei Def Jam war. Da war es irgendwie noch weil passender. der, der deutsche Box-Zuschauer ja auch Sachen wie Andrea Bocelli gewöhnt ist. Richtig. Seinerzeit bei
0: Henry Maskis, großartigen Kämpfen. Ja, dann sag doch nochmal was zum, zum Kampfsystem, weil
1: das
2: soll ja mit den Analog-Sticks ziemlich cool sein. Genau, das, das ist ziemlich, ziemlich gut. Ähm, mit dem linken Stick steuert man den Boxer ganz normal, dass er durch den Ring läuft und mit dem rechten Stick ähm, macht man praktisch Schwinger, gerade Haken, alles durch die Stickkontrolle. Das ist die Total Punch Control. Die gibt es, wenn ich mich recht entsinne, schon seit dem zweiten Teil. Ähm, damals noch unter der Regie von Kudo Tsunoda, der jetzt was macht.
0: Ich habe es vergessen.
2: Der macht jetzt Project Natal bei Microsoft. Die große Ach, neue okay. Bewegungssteuerung, genau. Das ist dieser modisch aussehende junge Mann, der ist dann weggegangen vom EA-Team und der macht jetzt bei Microsoft Project Natal. Ähm, Unter dessen Regie wurde die Total Punch Control eingeführt, schon bei Teil 2, wurde jetzt weiter verfeinert. Diesmal ähm, klappt es noch besser, dass man, dass man einfach noch mehr das Gefühl hat, man holt mit dem Stick aus und wenn man mit dem Stick eben so eine Rechtskurve macht, schlägt er halt einen Haken und, und so weiter. Also man, das passt recht gut, dass er Haken, Jabs und starke Punches und so macht. Haben wir das Demo mal gespielt? Vom Vierer? Ja. <lacht> Weiß ich jetzt Weil nicht. Weil nämlich in,
0: in unserem glorreichen Forum viele Leute sich drüber jammern, dass sie einfach nicht in der Lage sind, im Demo so richtig mit dieser
2: Analogsteuerung groß was anzufangen. Dass einfach Haymaker kaum mal klappt. Ähm, bei mir hat's gut geklappt. Also ich habe ja für Simulationsfans und nicht für so Arcade- genau, also Punch-Out-Typen. Richtig. Es ist auch muss man sagen ein bisschen. Es hat ein bisschen weniger Power als der Vorgänger. Beim Vorgänger war es noch öfters so, dass man schon relativ am Anfang einer Runde bam, bam den Gegner mit ein zwei Haymakern eben diesen starken Schlägen sofort ähm, auf die Bretter geschickt hat oder eben in spektakulären Wiederholungen dann sofort gesehen hat wie das Kinn wabbert und der Sabber und Blut durch den Ring spritzen, das ist mal ein bisschen reduziert. Das passiert nicht ganz so schnell und ganz so leicht, aber dennoch sind die Kämpfe also recht abwechslungsreich. Mal habe ich wirklich einen in der ersten Runde schon zweimal auf den Boden geschickt und in der nächsten Runde, habe ich immer im Test beschrieben, war es wirklich, dass ich mich dauernd decken und ducken und alles musste, weil, weil halt ein drahtiger, schneller Kämpfer war, der irgendwie halt ziemlich Tempo gemacht hat. Das ist schön abwechslungsreich. Ähm, Ist es nicht auch der Anspruch des Spiels, dass man
1: auch diesen Weltrekord theoretisch schlagen kann, also den den Kampfrekord in was weiß ich 13
2: Sekunden KO von Tyson? Gibt es ein Achievement? Könnte sein. Also ich meine das, das habe ich nicht Ich habe es nicht geschafft zumindest. Ja. Ja. Man kriegt ein Achievement sofort irgendwie 50 oder 40 Gamerscore Punkte, wenn man in der ersten Runde einen Ausnockt, das weiß ich, das habe ich geschafft. Aber unter 13 Sekunden, das äh, Wird war schwierig. mir nicht vergönnt. Nee. Es gab irgendeinen Kampf, wo der Typ noch nicht einmal richtig aufgestanden war, dann war schon Platz. Okay, ja. ähm, das habe ich nicht War
0: das
1: nicht der erste Ist Kampf von Tyson nach seinem Gefängnisaufenthalt? Weiß ich nicht. War das vor oder kam? nach
2: dem Ohrbiss? Natürlich danach. Nein, davor. davor, Ohr davor, 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 ja. davor, ja. noch gut war praktisch. Ja, okay.
0: Das, ähm, ich mag mich täuschen, bei Teil 3 konnte man noch normale Steuerung machen, oder? Äh. Ich sage, ja. Und bei Teil 4 geht es jetzt aber nicht mehr. Nein, das geht nicht. Also es gibt Gerüchte, dass es vielleicht mal als Download-Add-on mhm. nachgereicht wird, aber wer normal prügeln will, der hat in dem Fall... Ja. Aber das gibt auch Präzedenzfall, EA hat ja auch mal jahrelang darauf bestanden, dass man bei Tiger Woods auf Teufel komm raus analog schwingen muss und die letzten paar Jahre geht es jetzt wieder mit der Klassiksteuerung alternativ auch. Also ja.
2: Wir werden es nicht ausschließen. Aber hier ist es, wie finden, deutlicher Gewinn mit den normalen Buttons, macht man so kleinere unfaire Aktionen, Klammern, Schubsen und so Sachen, die werden schon auch gebraucht, aber die Schläge eben mit dem Stick funktionieren immer sehr gut. Uh, nicht speakig. Genau. Ähm, also gut. Ja, was, was ja. Noch Schein zu sagen, die Karriere beginnt ein bisschen langsam, sehr viele E-Mails, die man von seinem Trainer bekommt und äh, man muss sich doch recht viele Menüs klicken, Anfang wusste ich nicht, wie ich einen Kampfplane und wann mein Terminkalender wo eingeblendet und so das ist ein bisschen unübersichtlich, aber nach einer Zeit findet man sich da zurecht und kann eben mit einem von den bekannten Boxern, dessen Werte dann runtergeschraubt werden oder halt mit einem selbst erstellten ähm, ja, jungen Boxer da sich langsam vorarbeiten steigt dann Ränge auf und irgendwann soll man der Greatest of All Time werden der ist halt Muhammad Ali diesen Titel trägt, genau. Dann hauen wir Ali auf
0: die Fresse quasi
2: Genau, richtig. Die Kameras werden noch eingebunden. PlayStation Eye und Xbox Live Vision funktioniert aber nicht sonderlich gut. Das fand Nein. ich bei Facemaker netter. Also eingebunden für, für das Gesicht. Genau, des, man die kann man sein eigenes hast. Gesicht einscannen und dann auf das Gesicht von eurem Boxer kleben. Schaut ein bisschen so aus wie, wie das eigene Gesicht, aber äh, ja, in 3D nicht, nicht wunderbar. Es hat ja seit
0: irgendeinem dieses Football, glaube ich, nie wieder so richtig toll funktioniert. Ja, aber. Mei, vielleicht wird es ja dann mit Natal besser und ja. mit, mit Leuchtgummi-Dildo kann man vielleicht dann boxen auf der PS3. Bestimmt. Hui. na gut, okay, also okay. taugt das und ein
2: sehr schönes Spiel, Fällt wird, mir wirklich gut.
0: Und es wird auch so schnell keinen Nachfolger geben, weil soweit ich das mitbekommen hm. habe, EA jetzt abwechselt zwischen dem hier und seinem neuen MMA-Titel, den sie ah. jetzt auf der E3 angekündigt haben. Sprich, dann wird alle zwei Jahre versucht, UFC irgendwie umzuräumen und alle zwei Jahre gibt es wieder ein Fight Night. So, mehr oder weniger.
2: Mal gucken. Okay, gut. Dann klink ich mich noch, noch nicht aus, weil Nein. Philipp hat noch ein Thema für mich, wo ja. ich auch mitreden kann.
1: Genau. Ähm, toller Western-Shooter. Call of Yours Bound in Blood. Stimmt. Ist nämlich jetzt erschienen. Oder erscheint. Erscheint gerade. Heute quasi. Heute, heute indem es hört. Äh, für PS3 und 360, unter anderem auch für PC. Ähm, ja, es ist ein Western-Shooter. Ja. Und es ist... Ähm, die erzählt die Vorgeschichte von Conor Fioris 1 quasi, von was vor zwei Jahren. für
2: Xbox erschienen ist? Genau. Richtig. Und, ja, was fällt mir dazu ein? Äh, wir klingen recht gelangweilt, <lacht> aber eigentlich hat es uns beiden sehr gut gefallen. Also ich sag jetzt mal, ich bin kein Western-Fan. Ich habe auch viele der, keine Ahnung, Klassiker 12 Uhr mittags und so nicht gesehen. Ich habe Western eher angeschaut, wenn Terence Hill mitgespielt hat. Ähm, und dann noch Bart Spencer gerne dazu, wobei das dann keine Western mehr waren. Ähm, es ist ein ziemlich atmosphärischer Shooter mit fantastischen Landschaftsaufnahmen.
1: Ja, das stimmt. Und da ich Western äh, mag generell und mich auf dieses Spiel gefreut habe, bin ich auch nicht enttäuscht, weil das hat diese ganze Western-Feeling, diese ganzen Landschaften, äh, diese typischen Klischees wie äh, Kutsche wird überfallen, Indianer greifen an ich freue mich mit die anderen an, fahre Kanu, reite mit meinem Pferd durch die Steppe, ist alles mit drin. Ähm, genauso wie diese Klischees... Äh was ich, äh, leichte, eine Frau kommt dazwischen, leichte Barmädchen, die, die irgendwie für Stress sorgen, so, die zufälligerweise dann die Tochter des Sheriffs ist. Ah, ja. Und, und man diesen Sheriff dann natürlich äh, In einem besiegen muss, richtig. Genau, jetzt greifen wir ganz schön vorweg. Okay, ihr spielt Ray und Thomas McCall. Das sind zwei äh, Gesetzlose, sie sind auf der Flucht. Ähm, weil sie eigentlich ja nur die Farben ihrer Mutter beschützen wollen, aber das äh, geht dann eben alles schief. Und.
2: Ja, ballern sich dann quasi so durch die durch, durch 15 Missionen. Genau. Am Anfang erinnert es ein bisschen an Call of Duty, weil da sind die beiden noch bei der Armee und äh, ja, machen eine Bürgerkriegsschlacht mit. Und genau, das erste, genau, die erste richtig, Mission.
1: Ja. Ähm, man läuft also durch so äh, Schützengräben durch genau, und ja. man sieht mal hier und da und dann ruft er da der eine Vorgesetzte, hier, du musst mal da und da hingehen und mach das mal bitte und wird dann also hin und her gescheucht und erinnert eben an Call of Duty für Arme, <lacht> weil mich gerade, also die erste Mission hat mich überhaupt nicht gepackt, und da dachte ich so oh, was ist denn das, irgendwie bin ich gleich enttäuscht und das Spiel wird einfach zunehmend besser und es wird dadurch besser, weil es eine Geschichte erzählt und man immer weiter in diese Geschichte quasi hineingezogen wird. Eben weil es diese, äh, diese McCalls gibt, die einfach quasi auf alles scheißen. Hier sind eh werden eh gejagt. Ach, dann schwängern die mal eben irgendwelche Mädchen und äh, bringen die Väter um
2: und äh, machen auch sonst so Chaos. Ähm, Wie Philipp im echten Leben. Schön gemacht, ja. <lacht> Richtig. Ähm, ja, es ist einfach ein abwechslungsreicher Western zum Mitspielen. Ähm, was eben uns im ersten Level nicht so gut gefallen hat, war da hat sich das Spiel praktisch auf die reine Shooter-Mechanik reduziert und muss sich dann natürlich mit Call of Duty oder Killzone messen. Und da verliert's, es, muss man sagen. Da verliert es meiner Meinung nach eindeutig, dass äh, die
1: Konkurrenzmagazine äh, sehen das etwas anders. Ähm, man kann die Ziele für ausschalten, man sollte sie ausschalten, sonst muss man eigentlich gar nichts mehr machen im Spiel, sondern nur noch auf, auf Feuern drücken über Schultertasten. Wenn die Ziele für aus ist... Ähm, ist es ein bisschen besser, aber man hat immer das Gefühl, man schießt auf irgendwelche Pappfiguren. ist zumindest mein Eindruck. Also ich, ich muss nie wirklich genau zielen. Und, äh, das heißt aber auch, dass so Leute
0: wie ich, die mit Ego-Shooter nicht so ganz äh, talentiert sind, das Ding auch vernünftig spielen können sollten. Genau. Ja. Du wirst mit Sicherheit keine Probleme haben. Das einzige Problem,
1: was du wahrscheinlich haben wirst, sind dann die sogenannten Duelle. Es gibt einen speziellen Spielen äh, quasi Duelle gegen, also ein 1 gegen 1 Duell, ähm, so eine Art Bossfight ist das. Äh, das ist auf Konsole relativ anspruchsvoll und auf PC angeblich super leicht.
0: Ja, Mauszielen oder nicht Mauszielen halt letzten Endes.
1: Naja, also man, man steht sich gegenüber, äh, man, man sieht seinen Feind und man sieht dann so so den, ja, man sieht die, die Hüfte Hand, genau, quasi die Hand, und über, die Hand dem,
2: über dem... Holster, über dem, wie heißt das? Pistolengurt quasi. Genau, richtig. Ja. Und dann, dann
1: läuft man mit dem linken Stick hin und her und muss dann immer ja, gegenbewegen, in dem, was der Feind gerade macht. Weil wenn er, bewegt sich und wenn man stehen bleibt, dann wird das Bild unscharf. Und dann weiß ich, oh, das gibt ein Problem, wenn ich später zielen will. Sie muss ich dann mal justieren. Und mit dem rechten Knüppel bewege ich meine Hand zur Pistole hin. Und ähm, die verharrt nicht. Das heißt, die ist immer in Bewegung und ich muss relativ nah an dieser... Pistole dran sein, denn dann schlägt irgendwann zwölf und dann gibt es Gong und dann ähm, wird geschossen und dann wird eben quasi gezogen und wenn ich das perfekt time, dann erschieße ich ihn und wenn ich zu nah quasi oder zu, zu weit weg bin mit der Hand von der Pistole und das äh, die Entfernung nicht übereinstimmt, ja dann trifft man nicht und dann wird man abgeschossen. Und dann muss man es nochmal machen und weil das Ganze immer ein bisschen dauert und sowas. Ja, also es, es wird immer gespeichert dann, das also heißt man kann es immer wieder machen. Ja, es gibt mal. viele Checkpoints im Spiel, genau. würde ich sagen. Genau. Aber ich habe auch schon mal gut und gerne zehnmal so ein Duell gespielt, weil das, weil ich es immer verpasst habe, diesen genauen Moment. Das, das ist relativ, äh, das, also verzeiht halt wenig Fehler, dieses, dieses Duell. Ja. Macht aber auch ein bisschen Anspruch aus,
2: einfach. Das stimmt. Ähm, zwei weitere Features gibt es noch, die ähm, eben in den Ballereien zum Tragen kommen. Das ist einmal ein ähm, Zeitlupenmodus und einmal ein Deckungsfeature. Wie sind die beiden? Also ich weiß es ja, aber das sagt auch unseren Zuhörern, wie die beiden Features gelungen sind. Okay, Deckungsfeature nicht gelungen.
1: Ähm, was war das andere nochmal?
2: Konzentrationsmodus. <lacht> genau,
1: Konzentrationsmodus, ganz cool. Okay, äh, Deckungsfeature nicht gelungen, wurde groß angepriesen. Es geht darum, wenn ihr so durch die linearen Levels lauft, dann sind da irgendwelche Gegenstände, irgendwelche Tonnen, Truhen, Kisten, was weiß ich, und da kann man dann, wenn man da hingeht, automatisch äh, in Deckung gehen. Das heißt, die Kamera bewegt sich dann so automatisch dahin und man ist in Deckung und kann von da aus schießen. Ist nicht, meiner Meinung nach, total unbrauchbar, ähm, weil erstens muss ich nie wirklich so aktiv in Deckung gehen, weil ich einfach so von vornherein die Gegner gut treffe, und wenn ich entdecken gehen muss, dann gehe ich lieber ganz schnell, was ist ich, in der Tür oder automatisch. Also manuell in Deckung. Also normales Trafen. Normales, genau, normales, weil mir das dann zu langsam ist, weil ich darauf warten muss, dass der erstmal in Deckung geht. Bis dann bin ich wahrscheinlich tot. Und wenn ich aus der Deckung schieße, werde ich sowieso getroffen. Das habe ich ausprobiert. Brauche ich also nicht. Ähm, Auto, das, 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 ähm, Zeitlupen Feature. Ist ganz cool, ist natürlich ein bisschen abgeguckt. Wanted hat es zum Beispiel, also sieht es fast genauso aus wie ein Wanted. Und äh, Max Payne hat es sehr berühmt gemacht. Wenn ihr eine bestimmte bestimmten von Gegnern ausgeschaltet habt, dann dürft ihr es aktivieren, dann gibt es einen Countdown, habt ihr 60 Sekunden Zeit, das zu aktivieren und dann kann ich es aktivieren, dann äh, habe ich eine Zeitlupe und dann schießt dann aktiviert, dann markiere ich Gegner. Genau, äh, Drücke auf Ausführen quasi und dann schießt er ganz schnell. Ähm, das gibt es entweder, wenn man alleine spielt, also quasi diesen Solo-Konzentrationsmodus. Es mhm. gibt es auch im ähm, Duett, sage ich jetzt einfach mal, oder Kooperativ. Die, Im Spiel heißt es übrigens auch Kooperativ-Konzentrationsmodus, äh, richtig ja. weil man ja mit seinem Bruder unterwegs ist. Man ist nämlich im Spiel immer zu zweit unterwegs. Okay. Ähm, man spielt immer ein von beiden und manchmal ähm, unterstützen die sich gegenseitig und zum Beispiel auch im Konzentrationsmodus. Mhm. Und dann treten solche Tür ein und dann gibt es Zeitlupe und dann gibt es den Fadenkreuz, das geht von, von rechts oder links und in die Mitte und man schießt in Zeitlupe.
2: Genau. Ähm, Stichwort, die beiden Brüder sind gemeinsam unterwegs. Es gibt kleinere Routenänderungen. Mal kann man entscheiden, ob man, äh, keine Ahnung, hinter den Planwegen vorbeigeht und der Bruder voranstürmt, oder ob man selber dem Bruder Deckung gibt, wenn man auf dem Dach ballert und so. Aber es ist nicht so, dass man das ganze Spiel zweimal durchspielen kann und äh, alle Sekunde neue Sachen erlebt. Nee, aber es gibt ein Achievement dafür. Ah. Ich spiel alles mit Ray und spiel
1: alles mit Thomas. Also sind so okay. minimale Variationen in den Levels. Ähm, das hat damit zu tun, dass, dass äh, der Ray ist, so der Typ fürs grobe, der hat seine Zwillingspistolen und der prescht voran und kann auch Türen eintreten, was man dann machen muss ab und zu, gegebenenfalls ist alles vorbestimmt, ist alles geskriptet auch. Und der andere ist so, der, der stießt mit seinem Gewehr und hat so Wurfmesser, so der Lautlose. Er hat auch ein Seil, mit dem man sich an irgendwelche Sachen anschwingen kann, Häuser erklimmen kann. Und der übernimmt oft quasi die Deckung von oben oder aus der weiten Entfernung. Ähm, ja, und man kann man vor, vor fast jeder Mission sich aussuchen, wen man denn von beiden spielen möchte.
0: Genau. Und
2: wie lange dauert das ganze Spiel eigentlich ungefähr? Das kann ich nicht sagen, weil ich es noch nicht durchgespielt habe. Aber weil es mir so gut gefällt, spiele ich es noch durch. Aber okay. der Philipp hat schon durch. Ich habe es durchgespielt,
1: und ich habe es auf Mittel in sieben Stunden durchgespielt. Was ziemlich wenig ist eigentlich. Vor allem, weil ähm, ich Bonusmissionen gespielt habe. Das zählte damit rein. Äh, denn es gibt an zwei Stellen im Spiel, also es ist ein sehr linearer Wild West Shooter, und an zwei Stellen im Spiel kann ich Bonusaufträge, bis zu drei Bonusaufträge annehmen. Und dann habe ich auf einmal so ein kleines Open-World-Szenario und kann mit meinem, kann mir kann auch einen Steckbrief nehmen und sagen, was ist ich, hier suche den Bandit und dann kann ich mir Geld dazu verdienen, dass ich später investieren kann in Waffen oder Munition. Und dann habe ich Open-World-Ding und dann kann ich mit meinem Pferd hin und her laufen. Und da gibt's eigentlich nicht so viel zu... Also es gibt schon was zu sehen, aber es gibt nichts zu machen. Und muss dann zu so einem bestimmten Punkt und da gibt es dann Feinde und die muss ich dann töten. Und die Aufträge hören sich unterschiedlich an, wie äh, befreie die Tochter, töte den König oder, oder fangen die Kühe wieder ein. <lacht> Aber es geht eigentlich immer nur darum, irgendwelche Feinde zu töten und zum Schluss so ein Duell zu machen gegen den okay. Obermods. Aber das lockert das Ganze auf jeden Fall auf, dieses Open-World-Ding. Das ist echt cool. Das hat mich total überrascht. Das ist mittendrin auf einmal. Kann ich mir das aussuchen? Das ist cool. Vor allem mal diese Landschaften äh, und diese, diese dieses Panoramabild einfach
2: Wahnsinns. super toll ist. Also das so so atmosphärisches Setting gibt es sehr selten in einem Ego-Shooter. Also, keine Ahnung, ich bin nicht der große Rollenspieler, vielleicht gibt es da öfters es wird halt wilde Prärien und Landschaften. Es wird halt Red Dead Redemption in, Abse ja, in absehbarer Zeit irgendwann mal geben. Ja. Das kommt da auch ganz gut hin. Aber das muss auf jeden Fall zeigen, ob es äh, so, also so toll aussehen kann. Uh, Call of Forest sieht nämlich nicht immer super aus, also einige Texturen sind nicht so toll, aber wenn man in die Ferne blickt, also Wolkenverhangener Horizont und Kakteen stehen rum und Wüste, das sieht alles schon richtig genial aus in HD. Ja, ich ja. täusche genau. ja. natürlich nicht darüber hinweg, dass die Levels doch relativ
1: geradlinig sind, aber eben es ist ein, ein Ego-Shooter, Red Dead Redemption hatte den Anspruch jetzt äh, Grand, Theft Horse Grand, zu Grand, sein. Grand Theft Horse, also GTA im Weltwest setting zu sein, muss es natürlich erstmal noch beweisen. Call of Fioris ist eben Western-Shooter, macht seine Sache ordentlich, hat eine tolle Geschichte.
0: Und hat auch noch online, noch natürlich erwähnt.
1: Und hat natürlich auch noch online. Ähm,
0: das wäre aber noch nicht das so Das werden wir, können.
1: genau, da werden wir jetzt noch einen Nachtest machen. Also es, hat dann, es gibt die typischen Modi wie Deathmatch, Capture the Flag, bla, 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 bla interessiert eigentlich nicht, nicht nicht weiter das Tolle ist es gibt so ein ich glaube es acht oder zwölf ich glaube es ist zwölf gegen zwölf es hat so einen Szenariomodus da kann man so Sachen nachspielen was ist ich wie so ein Bankraub oder so ein mhm. Zugentführung so ungefähr dann spielt man spielen die einen die guten die anderen die bösen so ungefähr so so Counter Strike mäßig ähm, nette Idee werden wir dann noch ausgiebig
2: dann sagt kurz ist richtig. wenn wir gegen euch gespielt haben auch. Ja, richtig. Und gewonnen haben. Ja. ja, mal gucken. Gut, dann klinke ich mich wieder aus und ihr beide habt noch was wir auf Lager. Noch ein schönes Spiel zum Schluss und da sprechen wir gleich drüber. Wieder schauen.
0: Also, wie gesagt, jetzt noch das letzte Spiel für diese Podcast-Mcast-Ausgabe. Und zwar kam schon letzte Woche raus, aber ich habe es mir gegriffen und durchgespielt. Another Code R: Die Suche nach der verborgenen Erinnerung auf dem Wie. Another Code war vor ein paar Jahren ein sehr interessantes DS-Spiel, wo halt so Abenteuer, wo man ein kleines Mädchen rumrennt und Geheimnisse aufklärt, mysteriöse, mit Geistern, ein bisschen was und so auf einer Insel, das halt vor allem hervorgestochen ist, nicht nur durch die doch recht interessante Story, sondern halt die Art der Rätsel. Es gab immer wieder Rätsel, die den DS recht innovativ teilweise benutzt haben. Eins war zum Beispiel, man hat den DS zuklappen müssen, um ein Bild aufs andere zu pressen. Und so Geschichten. Jetzt gibt's halt die... Und die gleichen Leute, soll ich noch hinzusagen, Xing, 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 mit C geschrieben, die haben auch Hotel Dusk gemacht. Falls es noch jemand kennt. Sehr interessanter Detektivteil auf dem DS, auch der nur leider so lange langatmig war, dass selbst die größten Fans in der Redaktion irgendwo halb eingeschlafen sind. Aber gut. Also Another Code R auf dem Wii ist die Fortsetzung vom DS-Spiel. spielt zwei Jahre, glaube ich, später... Aber ich kann guten Gewissens sagen, man muss das DS-Spiel nicht gespielt haben, um hier alles zu verstehen. Dieses Spiel gibt einem die Infos, die man braucht, und das Dicke. Nämlich wie hier hinten auf der Packung steht, um in den Genuss dieses Spiels zu kommen, sind Lesekenntnisse erforderlich.
1: Ja, das steht auf ganz vielen V und DS-Spielen eigentlich auch drauf. Was die meisten übersehen haben, da sie wahrscheinlich nur so komische action Prügler, God of War mäßig, ich denke nicht drüber nach, was ich mache, Teile, Spiele. Ähm, es ist in diesem Fall aber sinnvoll, denn auf der Vorderseite dieses Spiels steht ein bewegender, interaktiver
0: Roman. Und Roman... Würde denke ich ja
1: ganz leicht denke ich so lesen ist nicht so verkehrt bei diesem Spiel
0: ja also ich finde wenn es stimmt tatsächlich dass es draufsteht es fällt einem nicht so auf wie Philipp vorhin gemeint hat bei kinder Casual Spielen macht es wohl auch Sinn weil ob Bubi oder Medi schon lesen kann das ist ja nicht gegeben wenn er wenn er mit Blümchen spielen soll von mir aus aber bei dieses Spiel auch wenn es ab sechs ist es ist jetzt nicht unbedingt ein Spiel was man auch vom vom an vom Ambiente vom Eindruck her jemand gibt, der nicht schon ein bisschen älter ist und sich für Bücher von mir das interessiert. Ähm, Abgesehen davon finde ich es natürlich sehr bizarr, dass man sowas überhaupt draufschreiben muss. Da fühle ich mich, als ob ich jetzt in Amerika gelandet bin, wo jeder Scheiß draufstehen muss, weil man sonst irgendwie Proteste oder gar Klagen an den Hals gibt, aber. Naja, ist eine hilfreiche Info. Okay, ja, Ich schweife ab. Ähm, genau, lass uns noch mal kurz über das Spiel reden, Herr Code.
1: Reden Interessant ist da natürlich, wenn es auch sich so darstellt als Roman, ist natürlich die Ausgangslage, die Geschichte, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Denn es will dir ja eine spannende Geschichte erzählen. Und es ist natürlich auch wichtig, wenn du schon ansprichst, dass die Rätsel auf dem DS-Vorgänger so innovativ waren. Wie sind denn die Rätsel dann auf der Wie? Also wir fangen
0: glaube ich auch an, ganz kurz Ausgangslage-Story. Ähm, Story, die habe ich, wie gesagt, ich habe es durchgespielt, hat ungefähr Pi mal Daumen 15 Stunden gedauert, was eigentlich schon wirklich eine richtig ordentliche ordentliche Länge heutzutage für Spiele ist. Ich habe auch wenig Leerlauf drin gehabt, also es war schon effektiv richtige, vernünftige Spielzeit. Die worum geht es da jetzt? Ja, ich versuche. <lacht> ähm, aber es ist, es war so kompakt und auch ein bisschen komplex und ich will ja auch nicht spoilern, aber man spielt die Ashley Mitsuki Robbins. Äh, das ist die Tochter von einem Wissenschaftler, die eben Teil 1 äh, haben sie sich, glaube ich, wiedergefunden, war der Knackpunkt. Teil 2 ist eben zwei Jahre später, er ist jetzt aber doch wieder beim zum Forschen gegangen und sie ist halt einfach stinkig, ich sehen ja nie. Man kriegt dann eine Einladung von ihm zu einem Campingtrip quasi. Sie will eigentlich nicht, aber ihre Tante sagt, doch, da gehst du hin, er vermisst dich auch. Und dann landet sie in so einer ja, Art Freizeit-Urlaubsressort an einem See und dann ist Papi erstmal nicht da, sie kriegt ihre Tasche gestohlen und dann muss er erstmal mit den Leuten da sind, reden, was los ist und da entwickelt sich halt wieder ein Mysterium raus und ohne es jetzt spoilern zu wollen, Papi will halt rausfinden, was mit seiner vor vielen Jahren umgebrachten Frau was wirklich dahinter steckt. Das hat man gemeint im ersten Teil, es wäre alles aufgeklärt, im zweiten Teil stellt sie raus, hops, da steckt doch mehr dahinter. Genau, also Mutter, Mutter ermordet. Die beiden wichtigen Fragen ähm,
1: stehen hier auf der Packung nämlich auch drauf. Also warum hatte Ashley's Mutter diesen Ort aufgesucht und was hatte also, die Mutter richtig. hier getan? Genau, und Ashley das darum geht's. Also raus, ein,
0: ein, ein Mord aufklärt, wie auch immer. Ja, also die Ashley, wenn sie hinkommt, dann kriegt sie plötzlich Flashbacks und stellt fest, hoppla, ich war hier schon mal vor 13 Jahren, wie ich ganz klein war, mit meiner Mutter. Und das ist halt auch ein Teil des Rätsels, wieso eben sie da war. Okay, ähm, dann, dann reden wir nicht weiter über Story, Lass uns reden über das, Rätsel. Ist das ist kein Spoiler, weil hier, gut, ihr Tim sich die Ohren zuhält, das ist gleich der Anfang vom Spiel Himmel. Also äh, Ausgangslage, okay. Ja, was gibt es da so für Rätsel? Ähm, Denn, ich möchte noch ganz kurz, doch, ich komme gleich auf die Rätsel. Okay. Hier gibt es eine wunderhübsche Werbung von dem Spiel, da steht drauf von Nintendo, du schwebst in höchster Gefahr und löse es möglichst schnell, bevor was Schlimmes passiert. Das ist ein bisschen irreführend, das Spiel ist eigentlich relativ... Ruhig, entspannt, fast schon langsam ist, also nicht negativ langsam, aber es ist recht friedfertig, es passiert nie was Schlimmes. Das ist ja auch ein Adventure. Ja, aber es, ist, es gibt ja auch dramatische Adventures, wo Leute erschossen werden oder irgendwas. Also hier, hier ist relativ friedlich, es, wenn die bisschen Gewalt ist da, ist es nicht dramatisch, also es ist fast schon philosophisch in irgendeiner Form. Klingt blöd, aber es ist mal was eigenes. Ich fand das sehr angenehm. Das ähm, haben vielleicht spielbare Romane so an sich. Ja, also es ist aber trotzdem trotz aller Langsamkeiten dynamischer wie ein Hotel Dusk, was halt wirklich äh, zäh war. Leider. Ähm, die Rätsel. Gut, also es gibt so diverse Rätsel, wo man halt äh, im Endeffekt mit der Remote... Das komplette Spiel... Was ist denn so das coolste Rätsel, was du in diesem Spiel... Das wäre ein Spoiler. Ach verdammt, okay. Also ich, ich sage jetzt einfach mal nur Beispiele, <lacht> die es halt gibt. Man hat wieder in seiner Tasche so eine Art futuristischen DS... DSI in diesem Fall, das heißt DAS, das ist ein Gerät, wo Papi erfunden hat, was letzten Endes eben wie ein DS ist, aber mit Zusatzfunktionen. Es gibt zum Beispiel, da muss man Bilder, mal fotografiert, kann man jederzeit machen. Es gibt bestimmte Rätsel wieder, da muss man mehrere Fotos machen, die dann quasi überlagern und verschieben, um die Lösung rauszukriegen. Die, da gibt es ein paar ganz, ein, zwei, die sind irrelevant, nur zum Erklären quasi. Eins, wo die sind richtig, fand ich echt gut, weil die dann in ein größeres Rätsel überführen. Es gibt ein paar Sachen, wo man die Remote halt bewegen muss, in eine bestimmte Richtung, mit einer bestimmten Reihenfolge, die man halt der Hinweise rauskriegt. Es gibt so ganz wichtige Funktionen, ist, man hat dann die Remote quasi als Schlossknacker. Man zielt mal so auf das Türschloss und oben kommt eine Leiste mit Symbolen, was man drücken muss. Das können ganz normale Buchstaben sein, A, B, plus, minus, eins, 2, die Tasten die drauf sind. Manchmal ist es auch kryptisch und man muss rauskriegen, was jetzt wirklich von einem verlangt wird. Das war teilweise sehr ungewöhnlich und braucht auch mal einen Knopf, wo man sich denkt, heu, wie, wie soll das jetzt funktionieren? Der hat doch eigentlich eine ganz andere Funktion im Wii. Also, das war jetzt ein bisschen kryptisch von mir, aber das in der Genau, also Frage, sind die Rätsel logisch oder frustrieren sind, man die auch oder sind die sehr, sehr abgedreht wie Monkey Island? Nein, Beispiel? die Rätsel sind eigentlich immer logisch. Also, man findet immer Hinweise, wie man sie lösen muss. Ähm, es, sie sind auch wirklich... Wenn man draufgekommen ist erstmal, muss man sagen... normal, wenn man nicht, Dann sagt man, hey, nachvollziehbar. es ist ein bisschen das ist einer meiner Kritikpunkte an dem Spiel. Die Rätsel sind logisch an sich, aber wenn man doch hängen bleibt, dann sitzt man eigentlich ab und zu richtig... Gibt es keine Hilfefunktion? Keine in der Hinsicht. Es gibt manchmal ein bisschen sehr... Also das, das Spiel ist zweischneidig. So im normalen Abenteuerablauf wird dir fast immer irgendwie sanft oder mehr oder weniger sanft darauf hingewiesen, da musst du hin, da solltest du jetzt was schauen, dieses und jenes. Und, aber wenn du dann die Rätsel gestartet hast, da gibt es manchmal einfach, da wird es dann plötzlich diffus, sagt, du musst hier halt was tun, sinngemäß. Und ich bin dann dran gestanden und habe gesagt, ja, aber was? Also es gibt mal eine Situation, ohne, das wollte ich jetzt glaube ich nicht zu so viel, man muss mal Knöpfe drücken. Auf die Knöpfe kommt man relativ gut. Die einzige Hilfestellung ist auch, ich muss hier Symbole wissen, aber wie man diese dann genau drücken muss, und das war der Knackpunkt, da bin ich nicht drauf gekommen. Eine Ewigkeit. Und dann da werden wir noch ein bisschen mehr Detailhilfe, so nach fünf Fehlversuchen nochmal jetzt Quasi nimm ich an der Hand und sag's mir irgendwo. Ja. Ähm, aber meistens sind die recht gut. Und wirklich auch Remote halt mal ein bisschen drehen und wenden, wie man es nicht so gewohnt ist. Auch die Ideen der Knöpfe. Ähm, ja, was noch? Also im Endeffekt das Spiel, man, man rennt sehr viel in diesem Lager rum und kommt auch an, an zwei, drei andere Orte. Steuern tut man es fast nur mit der Remote. Auf der Packung steht auch nur die Remote. Aber ich kann guten Gewissens sagen, wer keinen Nunchak hat, wird nicht ans Ende kommen. Ganz Garantiert nicht, außer also ich habe was übersehen. Aber ich bin mir sicher, man braucht einen Nunchak zumindest einmal im Spiel. Also haben, sonst dumm schauen. Ähm, mit dem Steuerkreuz, man kann entweder per Mauszeiger quasi die sie rumladen lassen oder man nimmt das Steuerkreuz und lenkt sie so durch die Gegenden. Dann sieht man sie meistens seitlich, wenn sie rumläuft. In Gebäuden drin sieht man so eine Art quasi das Evil Perspektive, sprich von der Hüfte ab sieht man sie und kann sich dann umschauen und Sachen anklicken. Äh, Dialoge sind überhaupt die ganze Grafik für ein Wii-Spiel, es ist echt klasse inszeniert. Der Anfang, die ersten paar Minuten laufen selbst ab, das ist so eine Mischung aus realistischer Umgebung, aber mit Anime-Touch. Also Mizuki selber, ja Ashley, pardon, Mizuki ist der zweite Vorname, sieht, ja, sie sieht wie Anime-Mädel aus, aber schon mit einem realistischen Touch und sie hat eine richtig feine Mimik und auch die Bewegungen sind meistens recht gut, also wenn sie läuft, es wirkt ein bisschen stark und dann auch bei Dialogen wird so ein, quasi ein Splitscreen eingebaut. Rechts steht man selber, links der Gesprächspartner. Wenn man so Rätsel ausführt, hat man auch meistens so das rechte Viertel vom Bild. Senkrecht steht sie und tut was. Links, äh, ist dann quasi das Rätsel nahe äh, dargestellt. Also auch, und dann auch so, so Cutscenes, so kurze Pseudo-Cutscenes sind halt so mit hübschen Effekten versehen. Ich finde, das sieht richtig schick aus. Also es hat mir für ein, eben, da tut die niedrige Auflösung nicht weh, sie hilft einfach. Und bin optisch hat mich das richtig ja, angemacht. Optisch ist das ganz nett. Ähm, Frage nochmal: Dialoge? Nein. Das ist äh, der Punkt. Nein. nein, es gibt keine Dialoge. Also es gibt keine, deswegen muss man auch lesen können. Das Spiel hat, hat sehr, sehr viele Di also Dialoge schon, aber nur als Text. Ja, darauf hatte ich hinaus. Genau. Und man, also man hat schon recht eine Klickorgie, man drückt schon, man kann die, die Schriftgeschwindigkeit schnell langsam normal machen, aber jeder normale Mensch wird nach ein paar Stunden spätestens eh immer drücken, damit der Text gleich dasteht. Es sind viele Dialoge und teilweise auch richtig überflüssig und halt wiederholt sich auch gerne, hey, ich habe was gemacht. Was hast du gemacht? Hey, du hast du was gemacht? Fragezeichen. Ja, ich das und das und so.
1: Äh, also das streckt die Spielzeit unnötig. Ja, nein, also,
0: also ein bisschen. Also Es ist jetzt nicht exzessiv und völlig unnötig und meistens steckt in den Dialogen auch was drin, was man schon weiter verwenden kann für Anrätsel und, und wie es weitergeht. Aber ein bisschen zügiger hätte es ruhig sein dürfen. Genau, ja. und es gibt keine Sprachausgabe. Und manche Nur, Leute sind damit
1: ja unglücklich mit dieser Entscheidung. Wie kann Sprachausgabe? Was ist das für ein was ist das für ein Spiel für, für heutige Maßstäbe? Was also, sagst du
0: dazu? Ja, ich finde es jetzt nicht, nicht dramatisch, aber bei irgendwo. Es ist halt schwierig. Ich hätte mir es eigentlich schon fast gewünscht, dass zumindest ein bisschen was da ist, weil es ist einfach so viel Dialog und es ist nicht. Äh, Sie reden nicht lippensynchron quasi, sondern halt eben mimikmäßig. Aber ja, ich kann verstehen, wenn man sagt, das wäre schön gewesen, wenn mehr denn wenn Sprache drin gewesen wäre. Es ist, ist kein Beinbruch, aber. Ja, ein bisschen überraschend tut es schon an einigen Ecken und Enden. Ähm, was wollte ich noch dazu sagen? Also, die Sackgassen habe ich ja, was heißt Sackgassen? Die ein bisschen manchmal mangelnde Hilfefunktion habe ich angesprochen, wo man wirklich auch teilweise weiß, ich muss das machen. Das erinnert mich ein bisschen an Phoenix Ride, wo auch Sachen da sind. Ich weiß, was ich machen will, ich weiß, was ich habe. Ich habe bloß die Reihenfolge quasi der Anwendung nicht richtig getroffen. Und dann, ja, viel Glück. Ja, also, es verwundert mich, dass es da eigentlich
1: keine. keine gut funktionierende Hilfefunktion gibt, weil das scheint doch eigentlich jetzt im Mode zu kommen. Das hatte äh, Buffalo's Fluch ja drin, die Hilfefunktion. Das äh, Tales of Monkey Island, das neue Monkey Island quasi von Telltale Games, wird das auch drin haben, so eine Hilfe quasi, dass man ja auf die Rätsel kommt, wenn man es einfach nicht weiß, dann lässt man es eben vorsagen. Was damit zu tun hat, natürlich, dass Monkey Island ein Hardcore Adventure ist und äh, ja. wir wollen möglichst viele Leute ansprechen und manche Leute werden wahrscheinlich bei diesen typischen Monkey Island-Rätseln schief verzweifeln, aber also, okay, another code, da muss man wahrscheinlich dann
0: irgendwie also, drauf kommen. Also ich, ich glaube, ich bin beim Durchspielen richtig hängen geblieben viermal, davon waren zweimal versehen, weil ich einfach was übersehen habe, letzten Endes, oder halt mal was schlampig gemacht habe, man muss mal einen Buchstaben zeichnen an der Stelle und den habe ich halt nicht so gezeichnet, wie das Programm wollte. Ich wusste, was ich tun muss, ich habe es bloß nicht getroffen, weil, ja mal. Und zwei Stück waren wirklich, ich habe gewusst, was muss ich tun und ich habe die Reihenfolge der Aktivierung in Anführungszeichen nicht richtig getroffen. Also ich weiß, ich muss diese Sachen tun und diese so oft malen, dass die Reihenfolge habe ich missinterpretiert und an der Stelle bin ich dann stecken geblieben. Na ja gut, das ist dann ja doch, ja, hält sich ja alles in Grenzen. Das hält sich in Grenzen. Also ich würde nicht sagen, dass man verzweifeln muss, wobei so das Spiel ist ab sechs. Ich glaube schon, dass ein, in dem Alter braucht man es nicht spielen. Dazu ist die Story ein bisschen zu. Verwinkelt, bisschen zu abgehoben, weil da gibt es auch so, es geht um Technik und. Und zu viel Krimi-mäßig. Ja, nee, Krimi ja das, also so, ja, dass, dass man Albträume kriegt, das glaube ich nicht. Aber also es ist ein bisschen zu komplex und auch die Rätsel sind teilweise schon komplexer. Was, ja, aber ganz ehrlich,
1: ich möchte meiner sechsjährigen Tochter, die ich nicht nee. habe, äh, nicht ein Spiel geben und sagen, hier, du kannst jetzt
0: den den Mord an deiner Tochter, äh, Mutter ja, aufklären, okay. so ungefähr. So, dann, äh, okay, blö. auch okay. wieder wahr. Aber also im Endeffekt. Ähm, sonst so noch, was mir auch noch aufgestoßen ist, das ist eine ich glaube, das ist halt ein Adventure-Übel in irgendeiner Form ich gehe irgendwo rein, kann alles anklicken kann mir alles anschauen, sie erzählt mir was drüber mitnehmen kann ich es aber nicht und in dem Moment, wo ich dann das Rätsel gefunden habe wo die Objekte dazu gehören, dann kann ich sie aufheben.
1: Achso, gibt es eigentlich eine Hotspot-Funktion?
0: Ähm, Oder muss ich
1: irgendwie ich, muss ich
0: alles absuchen und irgendwie alles anklicken? Da bin ich jetzt echt gerade am Rätseln also so eine Einblendung, eine visuelle Einblendung glaube ich nicht, aber wenn man drüber fährt, glaube ich doch so eine Leichte auf dem Cursor, dass man sieht das kann ich jetzt, Ah ne Quatsch, eine ziemlich große sogar, das Zeug blinkt dann und dann okay. klickt man, also man hat eine Wand quasi in dem Gebäude, schaut dann an die Wand da blinkt ein großer Bereich, dann zoomt ein bisschen hin und dann kann ich dort detaillierter hinklicken, also man kann eigentlich, wenn man ein bisschen aufpasst nichts übersehen und es gibt auch ganz selten kleine Objekte, also fast immer sind sie schon ordentlich groß, aber ein ähm, bisschen gucken muss man schon also gerade an einer Stelle relativ am Anfang wo ich hängen geblieben bin, ich war einfach zu doof was am Boden liegendes ja. zu sehen und ja, mal kann man aber alles mitleben Okay. Ja, ähm, also dieses, diese Adventure-Geschichte da muss man halt sich drauf einlassen und akzeptieren, ich kann nicht alles mitnehmen sofort und im Inventory verstauen ich muss dann halt da wieder zurückliegen, wo, zurückgehen, wo es gelegen ist und ja passt also, ähm... Okay, das war ein Code R für Wii? Ja, noch 40 ab Euro, richtig. cooles Spiel. F 40 Euro, cooles Spiel. Ich finde es für ein, Also, muss fast schon sagen, eins wie spiel wo ich jetzt am liebsten noch gespielt habe, weil es einfach so interessant war. Das ist sicher kein Titel für die Massen da draußen, aber wenn man halt Interesse hat an einem Abenteuer, das ein bisschen anders auch mal ja. von der Ambiente sein kann, dann würde ich sagen... das Mit einem sehr ansprechenden Design einfach. Ja, und das Design, nochmal, um das zu betonen, es ist richtig schick. Ich würde mir so, in dem Stil könnte ich meinen Phoenix für film wie auch vorstellen. Das ist ein großes Lob. Yeah. gut. Ja, damit sind wir diesmal ein bisschen früher wieder am Ende. Haben eigentlich alles, deswegen du hast noch die üblichen Standardsachen am Schluss. Wer uns was sagen will, der schreibt uns bitte eine Mail an podcast.maniac.de oder schreibt es in den äh, Dings in die Kommentare vom Artikel auf unserer Webseite, www.maniac.de, drückt mal vorbeischauen und ja, dann bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.